0: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гусъдна надежда. Нашата адрес е Плодив 4000, улица на Тим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажите е 633-533, с на град Плодив 032. Днес предаването заедно с Райзи ще ви представим темата на къде без вяра. Скъпи приятели, спомням се един епизод от детските години. Врях по главната, срещнах един мой приятел и го попитах на къде се запътил. Негото бе много кратък, отивам надолу. Предполагам, че искаше да ми каже, че отива надолу по главната улица, да се разхожда, но само предполагах, не бях сигурен. Сигурен бях в едно, че или не иска да ми каже къде отива, или просто и той не знаеше за къде се е запътил, и му беше неудобно да ми каже, че е тръгнал безцелно. Сега, когато си мисля за моята вяра, за нейния е смисъл, за мотивировката ми да бъда християнин, си казвам. На къде ли съм тръгнал? Има ли моят живот смисъл, цел, посока, мотивация? Това може ли да стане без вяра, без някаква ценностна система?
1: Какво е вяра? На практика какво означава да вярваме в Исус? Библейската вяра съдържа идеята за доверие, за упование, за убеденост и това да можеш да се облегнеш на някого. Ние казваме вярвам в този човек. Вярата всъщност е противоположното на съмнението. Тя обаче не означава да сме наивни и лесно да се подвеждаме. Можем да изброим някои от нейните съставни части.
0: Вярата има обект.
1: Вярва се в някого или в нещо. За християните този някой е жива личност – Господ Исус Христос. Това е Божието дело – да повярвате в този, когато Той е изпратил. Исус пита един слепец, който се среща – «Вярваш ли в Божия син?» Разбойникът на кръста трябва само да повярва в Исус, за да получи обещанието, че един ден ще бъде в небето при Него. Тази вяра е сърцевината на Евангелието. Не става дума за това колко силно вярваме, а в кого вярваме. Вярата приема Исус. Ето какво ни казва Йоанн в своето Евангелие, първа глава, 12 стих.
0: А на онези, които го приеха, даде право да станат Божи чеда. че да. т.е. на тези, които вярват в Неговото име.
1: Ако продължим с дисекцията на вярата, тя трябва да има и своето съдържание.
0: Ние трябва да чуем Словото на благовестието и да повярваме в него. Ние можем да се доверим едва тогава, когато чуем Евангелието, т.е. Благата вест, наречено официално 1 глава 13 стих, Словото на истината. Това благовестие е толкова скъпоценно и жизненно необходимо, че всеки човек или ангел, който го променя, стои под проклятие според посланието и галатяните 1 глава 6-9 стих. Нека, между другото, да прочетем тези стихове. Чури се как вие оставяте он си, който ви призовава чрез Христовата благодать така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на Николуцината, които ви смущават и иска да изопечат Христовата благовестие. Но и самите вие или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен на това, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както по-горе казахме, сега пак го казвам. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен на това, което приехте, нека бъде проклет.
1: Третото важно нещо относно вярата е нейната основа. Това е Божието Слово, както четем в посланието на Павел, първото до Солнците, втора глава, 13 стих. И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово. Каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.
0: Предмет на християнската вяра е Божието свидетелство, както го нарича Библията. Вярата приема Божията истина. Бог е истинен, дори всички хора да са лъжливи. Ние не правим ского в тъмното, като вярваме сляпо или се ослаяваме на чувствата си. Ние вярваме и се доверяваме на Божието слово.
1: Четвъртата характеристика на вярата е, че тя действа. Вярата не означава само интелектуално да се съгласим с определени твърдения. Тя е нещо повече. Действа. Хората идват при Господ Исус, падат на колене пред Него и се покоряват на Словото Му. Той заповядва на един човек да протегне ръката си, на друг да вдигне постелката си, на трети да се измие в капалнята си лам. Всъщност... Вярата е свързана с действие, както виждаме. Също нееднократно Исус призовава към действие. Авраам е образецът на човек, който вярва в Бога. Виждаме, че той служа Божието Слово и действа според него, като напуска родния си град, без знае къде Бог ще го отведе. Това действие ни доказва вярата му. Вярата, която спасява, е вяра, която се превръща в действие. Спасителната вяра никога не е само едно пасивно приемане на някакви факти. Било то исторически. Всяка така наречена вяра, която няма дела като следствие, е мъртва. Ако някой действително вярва в Христос, животът му ще бъде изпълнен с добри дела. Както четем в Яков 2 глава, 14 до 26 стихове.
0: Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може така такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някой сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си смир, да наборите стоплени и нахранени, а ни идете дайдете потребното за тялото каква полза. Така и е, вярата, ако няма дела, сама по себе се е мъртва. Но още каже някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един бог, добре правиш. И бесовете вярвай, треперят. Обаче, искаш да познаеш осветни човек, че вяра без дела е безплодна. Авраам, нашият отец, не се е ли оправда чрез е дела, като пренесе сина си Исак на жертвеник. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез е делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмини за правда. И се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез е дела се оправдава човека не само чрез вяра. Така също и блудницата Рав не се е ли оправда, че с дела, когато прие пратениците, ги изпрати бързо през друг път, защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.
1: Всъщност, спасителната вяра, вече казахме, е повече от това да вярваш, че историческите факти за Христос и Неговата смърт са верни. Ние вярваме в Божия Син. Това означава, че лично му се доверяваме и се оставяме в ръцете му. Писанието е пълно с примери за истинска вяра. Например, 11 глава на посланието към евреите е наречена Списъкът на героите на вярата, защото в нея се разказва за бележити мъже и жени, които са имали вяра. Обърнете внимание на тези герои на вярата и проследете техните стъпки. Могат да се приведат и други примери за истинска вяра. От една страна, вярата на стотника – в 8 глава на Евангелието на Матей четем за този човек, който вярва, че Господ Исус може да излекува слугата му само като изрече една дума. А от друга страна, знаем и случаят с хананката и нейната вяра. Тя моли Господ да освободи дъщеря и от демони. И случаят е описан в 15-та глава отново в Матей. Вярата на тази жена е смирена и настойчива и получава, разбира се, отговор.
0: А как в един римски военачалник? Началникът на тъмницата в Афирия пита. Какво трябва да направя, за да се спася? Апостол Павел отговаря. Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш. Според на апостолите 16-30-31 стихове. Но какво всъщност означава да се вярва в Господа? Много хора имат своеобразни представи по този решаващ въпрос. Ето някои типични небиблейски примери за това, какво хората свързват с понятието «Аз вярвам». Хората мислят, че вярват в Исус. Първо, защото признават, че Господ Исус е живял и умрял тук на земята. Второ, защото се възхищават от Него висок морал. Трето, защото са се присъединили към някоя религиозна група. Четвърто, защото се молят на Бога. И пето, защото са повторили една молитва и сповед на вярата или някаква друга религиозна формула.
1: Вероятно списъкът може да бъде удължен, но наистина е това ли е вярата в Христос, за която учи Библията? Променя ли този начин на вярване в живота на хората? Дава ли тази вяра твърдата увереност, че ще отидем в небето? Когато идваме при Христос, ето какво се случва.
0: Първо, ние признаваме пред Бога греховността си, но също му се и доверяваме, че може да ни избави от всеки грях.
1: Вземаме решение да се покаям за греховете си искаме да се променим, като се отвръщаваме от греха си и се обръщаме към Христос.
0: Осъзнаваме какво представлява благовестието и се уверяваме, че то може да бъде изявено на практика, само ако сърцето на това послание е сам Христос.
1: Вярваме на Божието Слово.
0: Звяра приеме Божия си и ставаме Негови последователи.
1: Като следствие от всичко това го изповядваме пред другите.
0: Скъпи приятели, вие слушате Радио на Надежда. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че с Фейсбук. Търсете ни като Адвентно Радио България, специално на Кирилица. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, спасителната вяра поставяте, че сте изцяло върху Исус Христос и извършеното от Него дело. Вярата е средството, каналът, през който тече Божията благодат. Тя е празната ръка, която приема това, което Бог предлага. Възмездието за греховете остава върху нези, които не се покоряват на благовестието. Според Второ Солнце, Първа глава, 8 стих. Вярата отдава слава единствено на Бога. Тя може да се упражнява от хора на всякаква възраст, всякакво положение, интелигентност. Тя е универсална и може да бъде получена от всеки. Фалшивата вяра обаче може да се позовава на името на Исус Христос и да върши велики дела, но Господ ще разобличи измамниците и ще ги отхвърли, защото те са плевелите между пшеницата. Истинската вяра променя живота. Истинските вярващи се покоряват на Божието Слово, обичат своите приятели, братя сестри стрива вярата, вършат добри дела, практикуват правда, избягват греха.
1: Скъпи приятели, тук обаче, нека. Говорим съвсем откровено, особено ние, които сме вярващи. Можете ли да кажете с ръка на сърцето, че вярата винаги ви дава абсолютна надежда? Винаги сте щастливи, изпълнени с упование? Винаги ли мислите, че всичко в живота ще стане както го желаете? Та нали с нашите молитви можем да преместваме планини? Обаче истината е, че не винаги става така.
0: Често съм се задава въпроса, защо Бог след като обещава, че с нас ще стават чудеса, понякога стават античудеса, Тоест обстоятелства, които понякога ни натъжават, друг път ни карат да недоумяваме, а има случаи, когато открито протестираме срещу Бога за съдбата си.
1: Има различни обстоятелства, когато нямаме отговор в тежка ситуация, но дали има и случаи, ако се замислим, когато деформираме библейските съвети и наставленията на Исус, когато ги преиначаваме, променяме ги, прекрояваме ги, за да паснат на нашето мислене.
0: Много често витаем облаците, откъсваме се сякаш от действителността, и пренебрегваме нашите съземни задължения с успокоенето, че Господ за всичко се грижи и промисля. Но така, сякаш пропускаме реалния живот.
1: Може би, понякога живеем, все едно Възкресението е станало и животът и светът са вече идеални, не съществува злото, нито великата борба между доброто и злото. Сякаш няма материални закони или пък такива за причина и следствие, Сякаш библейското получение относно живота ни в този свят, така пълно дадено в книгите причи има само духовно, а не и материално значение. Забравяме или не разбираме, че не живеем в идеален свят, не сме идеални хора и че законите, които действат всъщност следствието следва причината.
0: На първо място нека се спрем на трудовата дейност. Това е една от първите заповеди на Бог към Адам. Някои от нас пренебрегват трудовата дейност и дезертират от нея, търсяйки и признавайки само духовния труд. Земята, земното, нямат никакво значение и за нас. Често скъсваме се своите стари приятели с оправданието, че вече сме нови създания. С една дума, какво да си говорим с така наречените от нас вече светски приятели? Забравяме, че има и много теми извън Библията, забравяме, че и хората, които видимо са далеч от Бога, се нуждаят от нашата подкрепа, от нашата помощ, от нашия съвет. Та да толкова ли станахме съвършени, че вече не се нуждаем и ни от съвет? Думите на Исус Христос приеме в пълна крайност. Примерно, предупреждението, че земните грижи са в състояние да ни направят безподни. Тази мисъл ни отделя от живота и ние пренебрегаме, отхвърляме земните създължения, както и полученията, как всичко земно да вършим в името на любовта. Следствие на това някои занимаряват своето образование, други бъдещи художници презират изкуството, бъдещи писати литературата, бъдещи бизнесмени, бизнеса. Спираме да се развиваме в този живот, следствие на което довеждаме често живота си и семействата си до задънена улица.
1: Да, има много проблеми, и това е така. Има нечестност, предателство лъжи, корупция, но нима Бог иска да скръстим ръце и да чакаме? Нима трябва да живеем като подстъклен по Злото проблемите, глупостта не трябва да ни спират да се превръщат в бариера за нас. Дали е възможно да живеем по друг начин? Та нели основният атрибут на вярата за чудесата, всичко е възможно за този, който вярва. Четем в Марк, 9 глава, 23 стих. А Исус му каза: Ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Словото всъщност ни съветва относно ежедневната ни работа, толкова много и в стари, и в новия завет. Ето вижте, Историята на една старозаветна бизнесдама, нейната дейност, авторитет и качества, за които ни говорят, причи 31 глава, 10 до 29 стихове.
0: Възхвала на добродетелната жена. Кой може да намери добродетелна жена, защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа е на нея и няма да му липсва печалба. Тя ще му донася добро а не зло през всичките дни на живота си. Търси вълна Лен и лени, работи с ръцете си това, което е угодно. Те, като търговските кораби, донаси храната си отдалеч, при това става, докато е още тъмно и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда Нива я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Опаства кръста си с сила и укрепва мишците си. Като схваща, че търговането е полезно, светилникът ни не през нощта. Слага ръцете си на вретеното и държи в ръката си хороката. Отваря ръката си за сиромасите, да. простира ръката си към нуждаещите се. Не се боя от снега за дома си, защото всичките и домашни са облечени с двойни дрехи. Прави се завивки от Дамаска, облеклото е от висон и морав плат. Мъжът е известен в портите, когато седи между местните старейшини. Тя тече ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците. Силът достолепя са облеклото й е, и тя гледа весело към бъдещето, Отваря устата си с мъдрост и законът на езика е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ледност не яде. Съновете стават и облажават и мъжът я хвали като казва много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио гасът на надеждата и предаването заедно. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес www.abg.abv.bg а също така и да ни слушате в интернет. Нашите сайтове са awr.org и awr.sdabg.org. Скъпи приятели, среща се понякога един странен парадокс. Вярата ни в Бога вместо да ни направи предприемчиви и уверени, ни прави пасивни. Забравяме сякаш, че във време на криза трябва да действаме адекватно, да вземаме правилни бизнес решения, да се квалифицираме, ако е необходимо, и в други професии, но никой да не се предаваме, да се молим всеки дневно, но и да вземаме решения всеки Господ ни е надарил си интелект и очаква от нас да действаме и работим като разумни същества. Вярата не трябва да ни прави инертни и полуживи, а дейни, бодри, вярващи, бягащи, стремещи се към определена цел. Чо казва, че човек без сел, прилича на листо, носено от водата, което след кратко време потъва. Така ние трябва да имаме тази цел. Божето Слово да изпълни целият свят, учайки се от историята, грешките и победите на
1: църквата. Скъпи приятели, наистина, когато вярваме истински, ние знаем, че сме ценни че сме царско свещенство и род избран, както ни казва Библията. А понякога, Приемаме, че сме най-големите непоправими грешници и че едва ли не за нас няма надежда. Това, разбира се, е една голяма грешка. С тези разсъждения не обиждаме ли Бог, такъде да отива жертвата му кръвта му на голгота. Сякаш му казваме, благодаря ти Исусе, обаче си твърде слаб, не можеш да ме спасиш. Обезличаваме се и оставаме голи вместо всеки един от нас да отвори сърцето си и да приеме Христос.
0: Скъпи приятели, труден е светът, в който живеем, но ние не сме тръгнали на някъде без посока, без цел, защото нашата вяра е осмислена. Ние сме уверени, че нашият Спасител никога няма да ни заблуди. Уверени сме, че вярата ни е дълбоко обмислена и съобразена с небесните стандарти.
2: Нуждая се Нуждая се Повече от теб Нуждая се И думите не стигат днес И повече От всякога преди Нуждая се Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг. От всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога.
0: Продолжаем и бяхте с радио на надежда. Припомням ви нашия адрес. ПОДВ, 4000 улица ТИМ, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата частота. До чува.